0: Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 açık radyoya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 5 Mayıs 2021 Çarşamba. Toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm serisinin artık 8. programı ile çetin Ceviz dinliyorsunuz. Son birkaç programda kulaklarını çınlattığımız, adını andığımız insanlar vardı. Bu hafta değerli meslektaşım Benemoğlu'nun Amolu'nun önerisiyle e, mega terimlerin uzay boşluğunda muhtelif titreşimlerle var olma, çakışma ve kesişme lerinden sözeceğiz O yüzden bu haftanın konusu muhteliflerin kesişim noktası. Bu haftanın konusu kısa ve genel olarak aslında bu başlıktan öte nöroçeşitlik ve cinsiyet toplumsal sağlamcılık normlarına elbette ve elbette Toplumsal cinsiyet de dahil. Ee, yani daha doğrusu toplumsal sağlamcılık ve toplumsal cinsiyet birbirlerini fethetme hırsıyla yanıp tutuşan, yakıp yıkan, savaşan iki kavram. Çünkü ikisi de birbirine hükmetmek, birbirinden üstün olmak istiyor. Bu toplumsal sağlamcılık ve toplumsal cinsiyeti kümeleştirdiğimizde kalan toplumsallık ee, ve bu toplumsallık da tek doğruya, tek yönelime ama insanın iki ayrıklığına bu denli kutsiyet atfederken nöroçeşitlilik ve cinsiyeti nasıl okumak, seslendirmek gerekir sorusuna kaynaklardan, sözlüklerden ve rehberlerden bir cevap bulmak gerekiyor. Çünkü queer teoriyi cinsiyet çalışmalarını okurken okuduğumu anlamak için ayrıksı ve detaylı sözlüklere ihtiyacım olduğunu fark ediyorum. Belli bazı kavramların hayatımda benimsediğim kavramlarla e, açılıp bakılmadan yorumlanması, e, benim de sağlamcı e, ve e, toplumunun öğretileri gereği cinsiyetçi özelliklerimi öne çıkarabilir çünkü her insanın olduğu gibi. Bunlarla belki de e, mücadelenin en önemli e, yöntemlerinden bir tanesi de başucu kitapları, en azından konuları e, kapsamında başucu kitapları bulundurmak. Ben de nöroçeşillik ve cinsiyeti, Konu alırken cinsiyet kısmı için cinsel şiddetle mücadele derneğinin e, değişim benimle başlar kaynaklar sözlüğünü e, değerli meslektaşım e, avukat Tuğçe Duygu Köksal'ın önerisiyle Avrupa Birliği sivil düşün programı kapsamında toplumsal bilgi ve iletişim derneği ve e, alternatif bilişimin hazırladığı cinsiyetçi dijital şiddetle mücadele rehberini bu konunun başucu kaynağı ilan ettim ve benim işime çok yaradı gerçekten. Nörolojik ve e, nöro ve cinsiyet demiştik. Nöroçeşitlik kısmı kısmı içinde merhaba spektrum ekibinden Vin'in önerisiyle Amerika Birleşik Devletleri Ulusal LGBTİA Artı Sağlık Eğitim Merkezi Fenway Enstitüsünün Nöroçeşitlik ve cinsiyet çeşitli gençlik e, cinsiyet çeşitli gençlik başlıklı rehber Kitapçığı'na eriştim. E, bu üç kaynağın girişi gelişmesi ve sonucunda ilerleyecek bu 25 dakikaya da toplumsal cinsiyet nedir, atanmış cinsiyet nedir sorusuna cevap vererek e, bu soruya verilecek en kısa ve öz yanıtla değişim benimle başlar, kaynaklar sözlüğüyle başlamak gerektiğini düşündüm. Kaynaklar sözlüğü diyor ki, toplumsal cinsiyet genellikle atanmış cinsiyet ile uyumlu olduğu varsayılarak kadınlık ve erkeklikle ilgili ilişkilendirilen toplumsal ve kültürel cinsiyet normlarını ifade etmek için kullanılır. Kişiler toplumsal cinsiyet normlarını Aile, okul, iş yeri, medya gibi sosyal ortamlardaki etkileşim süreci içinde öğrenir ve içselleştirirler. Yani toplumsal cinsiyete dayanan roller değişmez, sabit ve sorgulanamaz değildir. Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet ifadesi gibi kavramları da içerisinde barındırır. Cinsel kimlik kompleks, akışkan ve kişiye özeldir. Bu nedenle tıpkı ikili cinsiyet sistemi gibi, Kadın ve erkek arasında kurulmuş eşitsiz ve hiyerarşik ilişkinin kendisi de yapaydır, sorgulanabilir, değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Toplumsal cinsiyete dayalı kalıplar ve roller keskinleştiğinde ve sabitlendiğinde, bu kalıplara sığmayan kişilere yönelik ön yargılar, baskı ve şiddet de artar. Ve ardından sözlükeme atanmış cinsiyeti de tanımlar. Der ki, Atanmış cinsiyet, dış genital özelliklerden yola çıkarak gebelik ya da doğum sonrasında bebeğe atanan cinsiyet etiketidir. Kim ülkelerde, kültürlerde genişlemekle birlikte çoğunlukla ikili cinsiyet, kız ve oğlan, kadın ve erkek ile sınırlıdır. Sıklıkla biyolojik cinsiyet ya da bedensel cinsiyet ifadeleri kullanılsa da kişinin cinsiyet kimliği beyanı olmaksızın tıp tarafından atandığı için atanmış cinsiyet kavramını kullanmak daha doğrudur. Bu noktada aslına bakarsak girişi, gelişmesi ve sonucu diye bahsettiğimiz e, kavramlardan ya da sözlüğün anlatımından programımızın özetini de çıkarmak mümkün. Yani toplumsal cinsiyet tanımının ikinci paragrafına baktığımızda otistik kişilerin de toplumsal cinsiyet normlarını aile, okul, iş yeri, medya gibi sosyal ortamlardaki etkileşim süreci içinde öğrenip öğrenmediğini, içselleştirip içselleştirmediklerini... Yani toplumsal cinsiyete dayanan rollerin sabit olduğuna yönelik fikir birliğini ve fikir ayrılığını, toplumsal cinsiyet kavramının otistik bireyi ne kadar yıprattığı ya da ne kadar güçlendirdiği böyle bir şey mümkünse eğer bahsetmek için çok önemli cümleler olduğunu düşünüyorum bu belirtinin. Çünkü tıpkı atanmış cinsiyeti artık biyolojik cinsiyet olarak algılamamak ya da anlamak gibi, otizimli otistik bireyi otizimli olarak anlamanın da yolu bu kavramlar arasındaki değişimden geçiyor ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin tam olarak söylediği gibi değişim benimle benim dilimle başlıyor. Bu birazcık uykuya dalsın. Fen ve Enstitüsü'nün rehber kitapçığına dönerim. Ee, bahsettiğimiz kitapçıkta nöroçeşitlilik ilk önce tanınıyor. Uzun zamandır nöroçeşitlilikten bahsediyoruz ama e, ilk defa programımıza denk düşen, ilk dinlediği program bu olan e, dinleyicilerimiz için nöroçeşitlik atfını tekrar tekrar yapmak daha doğrudur. Ve hatırladığım kadarıyla nöroçeşitlilikle ilgili çok çok uzun zamandır da bir tanım vermiyorduk zaten. Diyor ki rehber kitapçığımız... Nöroçeşitlik, sosyal iletişim, öğrenme, dikkat ve diğer beyin fonksiyonlarında çeşitliliği ifade eder. Nöroçeşitli bireyler, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğu gibi tanılara sahip olabilirler. Fakat çoğu birey, nöroçeşitli, nöroçeşitli terimini tanısal etiketlere tercih eder. Zira nöroçeşitli kavramı bireyi patolojikleştirmez. Bireyin düzeltilmesi gereken bozuk biri olduğunu öngörmez. Bunun yerine nöroçeşitlilik, düşünme farklılıkları bulunan ve topluma olumlu katkı sunma bakımından eşit bireyler olarak tanımlar insanları. Bununla birlikte nöroçeşitli bireyler kendilerini anlamayan ve kendilerine tam da oturtmadıkları, kendilerine de alışamadıkları nörotopik dünyada çoğu zaman zorluk yaşarlar. Şu zamana kadar konuştuğumuz bütün konuları ve toplumsal sağlamcılığın ne demek olduğunu da kendi içerisinde barındıran bir kavram ve tanım aslında nöroçeşitlik ve nöroçeşitlik tanımı. Bu noktada nöroçeşitlik ve cinsel e, cinsiyet çeşitliğine ayrıksı atıflar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çeşitli dediğimizde algıladığımız şey daha farklı. Özellikle e, gender diverse kelimesini Türkçe'ye çevirmeye çalışırken, doğru kaynaklardan, doğru yabancı kaynaklardan doğru yerlere, doğru şeyler okumaya çalışırken e, karşıma bir tanım çıktı Türkçe'ye çevriminde ve e, oldukça şaşırttı beni. E, gender diverse'ün cinsi muhtelif olarak çevir çevrildiğini gördüğümde e, biraz şaşırdım doğrusu. O zaman nöro çeşitliliğinde zihni çeşit ya da zihni muhtelif olabileceğini düşündüm. Bugünkü konumuz biraz da zihni muhtelif ve cinsi muhtelifin birbirleriyle buluştuğu, aynı kimlikte eridiği nokta. Ee, tekrar aslında atıflara geri dönmek gerekirse Fenway Enstitüs de bunu ilk önce kabul ediyor ve belirliyor. Diyor ki cinsiyet çeşitine yönelik tanımlar değişkenlik gösterebilir. Bu durumun ön kabulüyle cinsiyet çeşitliliğine dair e, bireyin cinsiyet kimliğiyle doğumda atanan cinsiyet etiketin birbirine tekabül etmediği kavramı, tanımı kullanılır daha doğrusu. Bu kapsamda cinsiyet çeşitli gençliğin trans erkek ve kadınları, çocukları, akışkan cinsiyeti olan yani toplumsal cinsiyet normlarının ayrıksızlığında değil, dinamik ve akışkan olarak cinsiyeti tanımlayan, queer, ikili cinsiyet rejiminin sunduğu kadın ve erkek kategorilerinin içinde tanımlamayan yani non-binary gençleri de kapsadığını belirsiyofen ve Enstitüsü. Bu noktada önceki program programlardan ayrıkça olarak belki atıfları ilk önce verip ardından söz etmek daha doğru olabilecektir. Bu nokta bu yüzden eğer atıflarımızı okumak isteyen dinleyicilerimiz olursa Getzen Ceviz gmail.com adresine bir e-posta göndermelerini ve ardından bu bol http'li kaynakları kendileriyle paylaşmak isteriz. Çünkü çoğuna yalnızca yayınlandığı adres ve adıyla seslenebileceğiz ve elbette yazarıyla. E, bu noktada Sexual Orientation otizm Autism Spectrum Disorder, e, Autism Spectrum bozukluğunda e, cinsel oryantasyon başlıklı makalesinde Roche, George ve Mark Stokes'un 309 kişinin katıldığı bir anket düzenlediği, bu anketin uluslararası ve çevrim içi nitelikte olduğunu e, ve bu ankete katılan nöroçeşitli bireylerin ve özellikle otistik bireylerin nörotipik bireyleri oranla cinsiyet çeşitli oldukların öncelik daha fazla bildiride bulunduğunu öne sürebiliriz. İlk atfımız bu olabilir. Ee, ve Roche, George ve Marx Stokes diyor ki, bunun nedeni tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Burada tabii ki neden aramanın e, önemi ayrıksa olarak tartışabilir, tartışılabilir. E, ancak e, bu noktada George ve Stokes şu şekilde cevap veriyor. Bir olasılık nöroçeşitli bireylerin toplum baskısı ve toplumsal cinsiyet normlarının daha az farkında olmaları ve cinsiyet kimliklerini ve oryantasyonlarını toplumun öngördüğü rollere uyumlanma veya baskı görme çekincesi olmadan ifade etmelerinin bu yoğunluğa sebep olduğunu söylüyor. Ama hemen ardından ekliyor. Bu durum bir kısım cinsiyet çeşitli otistik gençliğin tecrübesi olabilmişken, daha kalabalık bir kısımda gördükleri ayrımcılığın trans birey olarak açılma sürecine dair korku yarattığını ifade ediyor. Kimi klinisyen ve araştırmacı otistik gençliğe dair cinsiyet çeşitliğinin bir heves, bir faz olduğunu belirtmiş. Bu kanı birçok otistik birey ve ailesini korkunç derecede yanlış yönlendirmiş ve acılı süreçlere neden olmuşken Cinsiyet çeşitliliğinin otizmin bir semptomu olarak algılanmasına kapı açmışken ne kadar yanlış olduğunun daha fazla altını çizmek gerekmez diye düşünüyorum. Çünkü nitel araştırmalar ve artık öz deneyimle otistik bireylerin ve genel olarak da nöroçeşitli bireylerin deneyimleriyle birikmiş klinik olgular ve daha doğrusu klinik birikimde tam tersini söyler durumda. Çünkü bu yaklaşım en başta cinsiyet disforisine yani kişinin atalmış cinsiyetiyle uyumlu olmamanın e, e, yarattığı strese toplumsal baskıdan dolayı e, oluşan strese ve kaygıya neden olduğu konusunda e, atıflarımız oldukça yoğun ve mevcut. Bir diğer çalışmada e, otizm ve cinsiyet olarak e, kısaltabileceğimiz çalışmada da John F. Strang ve e, arkadaşları. E, bir başka çalışmada e, Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorder yani cinsiyet disforisi ve otizm e, spektrum bozukluğu adlı çalışmada Derek, Derek Rilden ve arkadaşları da e, aynı e, şeyi söylüyor bize aynı yollarla aynı e, şekilde öz deneyim odaklı anketlerin sonucunda aynı sonuca varıyorlar yani bu yalnızca otistik bireyin toplumun e, istediklerini tırnak içinde anlamamasından kaynaklanan bir e, yoğunluk değil bu noktada e, kendisini e, bir stresin, bir zorluğun varlığıyla yüzleştiren ve bu nedenle büyük acılar ve ezalar çeken otistik bireylerin de var olduğu artık bu e, araştırmalar kapsamında ortaya çıkmış durumda. Bu noktada ve Enstitüsü'ne belki geri dönmek gerekir, kitapçımıza geri dönmek gerekir. Toplumsal cinsiyet ve sağlamcılık normlarıyla yoğrulan e, bir insanca, ebeveynce, Arkadaşça kabul edilmeyeceğinden korkan, bu korkuyla yaşayan e, bir insanın kaderi bu olamaz. Yani bu şekilde yaşamak hiç kimsenin kaderi olamayacağı gibi otistik LGBT'yi artı bireyin de kaderi olmamalı. E, Fenway Enstitüsü bahsettiğimiz gibi yaklaşıma dair bir patika öngörüyor, bir yol haritası hazırlıyor. Burada patient kelimesi, hasta kelimesi kullanılmış bir sağlık merkezi olduğu için ama bunu özellikle danışan danışman ilişkisi kapsamında öngördüğümüz için hasta kavramında da bir sakınca olmamakla birlikte danışan olarak çevirmeyi daha doğru buldum ve bu şekilde aktarmayı öngörüyorum. F.M. Sütüsünün patikası diyor ki danışanın perspektifine ve deneyimlerine aktarış biçimine açık olun. Danışanın deneyimini geçersiz kılmak için araştırma bulgularını öne sürmekten kaçının. Geçersiz kılmaya yönelik yaklaşımlardan örnek vermek gerekirse, duyduğuma göre cinsiyetin hakkında soruların varmış. Ama senin de var, bu özel bir ilgi alanının olduğu için cinsiyet çeşitli olduğunu düşünüyor olabilirsin. Söyleme çok iyi bir örneği oluşturabilir, diyor Fenway'in tütsü. Yani üstencil bir dille kişinin kendini beyan edişi hakkında bir e, yorumda bulunarak ve aslında kendisinden ayrıksa düşünülmeyecek e, otizmi e, bir e, yükmüş gibi otizminde var söyleminde olduğu gibi yansıtmanın e, otistik ve LGBT'yi artı e, olduğunu beyan eden kişiyi e, daha da büyük bir vaziyette çıkmaza sürükleyeceğini ve içine kapatacağını belirtiyor Femme Entitüsü aslına bakarsak. Olumlu yaklaşım içinse şu örneği veriyor. Cinsiyetin hakkında soruların olduğunu duyuyorum. Bu hakkında konuşmamız gereken önemli bir konu. Çoğu genç kalıplara sığmadığını aynı şekilde hissetmediklerini belirtiyor. Sen neler hissediyorsun? Bu noktada kişi yerine konuşmaktansa onun yalnız olmadığını hatırlatarak ve onun düşüncelerinin değerinin bir kez daha altının çizilmesinin çok önemli olduğunu belirtiyor bu rehber kitapçımız. Ve her zaman e, belli bazı paragraflarda şunu da hatırlatıyor Danışanın anlatımını değiştirmeyi ve te, veya test etmeyi denemeyin Yani sen bunu diyorsun ama şunu hissediyor olabilir misin gibi bir e, değiştirme hissiyatı Veya beyanı değiştirmeye yönelik bütün paylaşımların cinsiyet disforisini bir kez daha doğuracağını Bir kez daha yaşatacağını daha doğrusu güçlendireceğini beyan ediyor bu alana dair yurt dışında ve özellikle İngilizce kaynak olarak çok fazla şey olduğunu söylemek mümkün. Ama özellikle bir patika ve yol haritası oluşturmak bakımından Femme Enstitüsü'nün ayrıksı bir çalışması olduğunu, bu çalışmanın e, kendi internet sitesinden ulaşılabilir olduğunu tekrar hatırlatmak gerekir. Bir başka atfa geçelim. Varum Warrior'ın Spectrum News.org sitesinde yayınladığı makalesinde... E, şu zamana de konuyla ilgili yapılan en büyük araştırmayla karşılaştığımızı söylemek mümkün. Doğumda atandıkları cinsiyetle özdeşleşmeyen insanların otistik olma olasılığı cisgender yani atanmış cinsiyetiyle uyumlu insanlara göre 3 ila 6 kat daha fazla olduğunu belirtiyor bu veriler bize. Cinsiyet çeşitli insanlar otistik davranışları göstermeye daha yatkınlar sonucunu çıkarıyor. Ve medikal olarak tanı koyulmamış otistik olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu öz deneyimlerince aktarıyor bu araştırmaya katılanlar. Peki bu sonuca nasıl varılıyor? Araştırmaların parçası olmayan psikiyatrist Erin Jensen diyor ki klinik kapsamdan çıkarak daha doğal bir araştırma yapmak muhtelifliği, çeşitliliğin kesiştiği noktayı daha faydalı olarak belirtebilecektir. Simon Baron Cohen'in çalışmasına bu noktada atıf yapmak belki de mümkündür. E, 600 bin üzeri katılımcının bulunduğu bu araştırmada, 30 bin üzeri insan, 30 bin 800 küsur insanın otistik olduğu, bu insanlar arasından 3.700 küsür küsur insanın da cinsiyet çeşitli olduğu baştan bize verilmiş durumda. Bu araştırma kapsamında otistik olmayan ve fakat cinsiyet çeşitli olduğunu belirten bireylerin otistik bireylere özgü özelliklere davranışları sahip olduğunu aktaran 1083 kişi de var. İşte tam bu noktada muhteliflerin kesiştiği noktadan bahsediyoruz. Zihni muhtelif ve cinsi muhtelifin karşı karşıya daha doğrusu bu iki kimliğin aynı kişide eridiği noktada verilecek cevap ya da yapılacak şey... Türkiye'de halen belirlenmiş değil. Belirlenmek isteniyor mu o da bir meçhullük arz ediyor. Ama bu noktada araştırmaya dahil olmayan bir başka klinisyenin e, uluslararası bazda ve her insan için de geçerli olabilecek cevapları var. Klinisyenimiz Jerome De Winter diyor ki eğitimcilerin otistik bireylerle cinsiyet kimliğinin de konuşmaları gerekiyor. Çünkü fark edilmemenin, önemsenmemenin, tehdit altında olmanın mental durumda yaratabileceği potansiyel etkiler veya marjinalleştirilmiş bir grupla ilişkilendirmek, e, ilişkilendirilmek stresin yoğunlaşmasına, büyümesine neden olacak konumda ve yetmişten daha yüksek bir oranda da olduğunu görüyoruz. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir başka ve de yaralayıcı sonuçta otizm ve depresyonun diğer nöroçeşitliklerle olan ilişkiye nazaran daha yüksek olduğu yönünde. Ee, daha demin atfını yaptığımız, yüzdesinden söz ettiğimiz küçük ölçekli bir başka araştırmada, 32 katılımcı otistik ergenin e, cinsiyete ilişkin bakım konusunda medikal desteğe ihtiyacı olduğunu belirttiğini görüyoruz. Yani kendisiyle ilgili konuşmak isteyen otistik bireyin, otistik olduğu gerekçesiyle dikkate alınmaması, gereksinimini ifade ettiğinde yok yok sen öyle sanıyorsun demek. Yalnızca ülkemizin pratiği değil ve yalnızca ülkemizdeki otistikleri büyük bir yalnızlığa sürüklüyor vaziyette değil. Peki bu e, yalnızca bizde olmuyor deyip içimizin rahatlaması gereken bir şey mi diye sorduğumuzda bunun sadece retorik bir soru olduğunu ve elbette hayır cevabını vereceğimizi e, çok iyi vaziyette fark etmiş durumdayız. Ama Toplumsal cinsiyet normlarından bahsederken e, tüm dünyada halen ve halen süren e, kadın erkek eşitsizliğini e, cinsel eğitim ve cinsiyet anlatısında da belirtmek gerekiyor. Hem Warren Warrior'ın hem e, Walsh'un hem e, J.F. Strang'in hem e, Rosie George'un çalışmalarında aynı sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Otistik kız çocuklarının ve otistik kadınların cinsel anlatıya, cinsel eğitime ve cinsiyet anlatısına ulaşma oranları, otistik erkeklerin bu bilgiye ulaşma oranlarına göre halen ezici vaziyette çok daha az. E, çünkü halen cinsiyet kuramlarının edilgeni kabul ediliyor kadın Otistik olsun veya olmasın. Bu noktada ayrıksız bir tartışmaya da parmak basmak gerekebilir. E, Amelia Kalitsonaki, David Williams, Mentalizing Moderate's Link Between Autism Traits adlı bir çalışması. E, bunu e, otistik özellikler, cinsiyet disforisi e, ve e, otistik olmayan bireylerin e, deneyimleri üzerine yapılmış bir çalışma olarak kısaltmak mümkün. Bu araştırmada... Otistik özellik oranı ile cinsiyet çeşitli olma oranının arttığı, daha doğrusu beraber aynı oranda arttığı ve cinsiyet disforisinin arttığı da ortaya koyulmuş durumda. Bu araştırmaların ilan bazlı olması yani cinsiyet çeşitli gender diverse LGBT'yi artı otistik bireylerin ilgi göstermesi sonucu katılmalarıyla sonuçlanan yanlı çalışmalar olduğunu altını çiziyor çalışmayı yapan kişi de. Ama bu altına çiziş yaşananın bu e, disforinin oluşturduğu stresin, korkunun e, kendisini karalayabilecek büyüklükte değil. Cinsiyeti ve böylece benliğinin kabul edilmeyeceğini düşünen otistik bireyin yaşadığı stresle ne kadar ilgiliyiz? Bence cevap hiç. Çünkü hala otistiğin ebeveyni edilgen kıldığı davranışlara otistiğin ebeveyni Edilgen kıldığı davranışları itfa etmeye, yok etmeye yönelik çalışan bir sektörden cevap arıyoruz. Otisin iç dünyasında ne yaşadığına olan ilgimiz ama bilemeyiz ki gibi kısa bir cevapla sıfıra indirilmiş durumda. Tahminlerimiz oldukça sığ ve oldukça sağlamcı gözler ardından yapılıyor. Otisin içiyle olan ilgimizin yokluğu ile dışa yansıyan bu... Tazdik etme hırsımızı yani otistik bireyin dışa vurduğu davranışları yok etmeye yönelik hırsımızın yoğunluğu arasında büyük bir dengesizlik var. Ve bu dengesizlik öyle bir dengesizlik ki otistik bireylere siz yeteri kadar otistik değilsiniz demeye kadar durabiliyor bizleri. Cinsiyet farklılıkları ve otizm araştırmasına bu konuda belki atıf yapmak gerekebilir diye düşünüyorum. Meng Chuan Lai ve arkadaşları oldukça açıklayıcı bir diyagramla otizmin sınıflandırılması ile otizm ve cinsiyet araştırmaları kapsamında sorulması gereken soruları çok doğru bir vaziyette belirlemiş diyebiliriz. Çünkü bazı sorulara cevap arama yaşımızın altında çok uzun süre önce otizm hakkında doğru soruların sorulmaması yatıyor. Mentuanlı ve arkadaşları birinci aşamada otizm nasıl tanımlanmalı? Ve kadın ve erkek olarak atanmış kişiler için nasıl teşhis konulmalı sorusunu belirliyor. İkinci aşamada cinsiyetten bağımsız ve cinsiyete dayalı özellikleri belirlemek için erkek ve kadın atanmış otistik bireylerin ortak ve ayrıksız özellikleri nelerdir sorusu geliyor. Üçüncü aşamada ise karşımıza neden bilim etiyoloji çıkıyor. Otizmi geliştirme sorumluluğu olarak adlandırılan şey cinsiyetle ne kadar ve nasıl bağlantılı? Ve son ve dördüncü aşama. Otizmin hangi gelişimsel mekanizmaları cinsiyete ve cinsiyetler arası farklılaşma ile ilişkilendirilebilir? Bu dört soruya yönelik cevaplar şu zamana kadar... Yalnızca erkekler üzerinden yapılan çalışmalarda, yalnızca sağlamcı bakış açılarıyla yapmış, yapılmış çalışmalarda ve veya otistik bireyin çok ama çok uzaktan fikri sorulmaksızın, fikri değerlendirilmeksizin yapılmış gözlem çalışmalarında verilmiş ve bizi bu birbirini fethetmeye çok meraklı toplumsal sağlamcılık ve toplumsal cinsiyetçilik normlarına hapsetmiş durumda. Bu hapsolma, belli bazı yazarlar tarafından musallat olma, hortlama olarak da daha doğrusu kavramın tekrar hortlaması olarak da tanımlanmış durumda. Joyce Davidson ve Sophie Thomas'ın Otizm ve Cinsiyetin Hayaleti başlıklı makalesinde farklı cinsiyetlerden otistik bireylerin duygusal deneyimleri çevrimiçi anketlerle, blog paylaşımlarıyla ve otob otobiyografik kitaplardaki alıntılarla aktarılmış. Bu materyallerin analizi otistik bireylerin cinsiyete yönelik atipik deneyimlerinin ve dışa, durumla, dışa vurumlarının yoğun olduğunu ortaya çıkarmış. Olay, olgu ve kavramları lafzi yorumlama anlamı ile birinci anlamı ile yorumlama özelliğinin yoğunluğu ile cinsiyet denilen şeyin dışa vurumuna dair net bir şey olmadığı için yani aslına bakarsanız cinsiyet denilen şeyin parmakla gösterilebilir olmamasında cinsiyete dair manifestonun karmaşıklaştığı da bulgular arasında. Bu bulguların işaret ettiği şey ise uluslararası boyutta büyük, kocaman bir boşluk. Otistik bireyin duygusal dengesine, düzenine, varlığına bir hayalet gibi musallat olmuş durumda toplumsal cinsiyet normları. Ve nörotipiklerin neredeyse telapetik biçimde algılayıp benliklerine yedirebildikleri kavramlar, otistik bireylerin günlük yaşamlarında bir selamlaşma aşamasında bile hortlayabilecek durumda. Öz deneyimlerini aktaran otistik bireyler de bu duygusal iş yükü altında ezildiklerini ve bu musallat olmuş hayaletten kurtulma girişimlerinde kadın erkek ayrımının her iki tarafıyla da özleşleşerek, karışıklık yaratan talepleri açıkça reddederek veya basitçe ihmal ederek kurtulduklarını belirtiyorlar. Türkiye'de kaynak araştırması yapmak mümkün değil. Türkiye'de otistik bireye de tipik bireye de doğru ve sağlıklı cinsel anlatıda bulunulduğu söylenemez. Normatif koşullar kapsamında bile cinsiyet anlatısının bulunmaması nöroçeşitliliği de cinsiyet çeşitliğinde kesişim noktasında bir kutuya küçücük bir kutuya cinsiyet disforisine büyük duygusal çöküntülere sürüklüyor. Bu noktada otizmin siyaset üstü olmadığına yönelik olgunun bir kez daha yenilenmesi gerekir diye düşünüyorum. Zira otizme dair sosyal gerekliliklerin asgarisi içinde bulunan cinsiyet anlatısının beraberinde daha birçok şey daha otistik bireyler için sağlanmamışken bu konuyu otizmle anlaştırmanın herhangi bir yarar getirmediği açık diye düşünüyorum. Şimdilik bir sonraki haftanın konusu metül. Değerli meslektaşlarımın yaptıkları gibi konu ve kaynak önerisine Çetin Ceviz olarak her zaman açık olduğumuzu, yaşananlara otizmi daha da iyi anlama gayesiyle yaklaşmaya devam edeceğimizi belirterek iki hafta sonra yeni konu ve keşiflerle karşınıza çıkmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Çetin Ceviz. Otizmi yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.